0: Witajcie. E, tak się zastanawiałem przez chwilę. Jak jesteś może pierwszy raz to się przedstawię. Może zacznę od tego. Lubię się przedstawiać. E, nazywam się Konrad i czasami zdarza mi się mówić kazanie. A też mam okazję być pastorem, jednym z a chciałem, tak stał, sobie stałem tam na, yy, na dole i tak się zastanawiałem, czy zacząć od tego i zrobić to części z Was, bo zakładam, że część z nas nie lubi czegoś takiego jak <śmiech> zaczyna się nowy rok i trzeba zrobić jakieś może, nie wiem, jakieś decyzje podjąć, jakoś, nie wiem, podjąć jakieś plany, bla, bla, bla. Niektórzy tego po prostu nie lubią yy, i nie lubią tego gadania o tym. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale dla wielu z nas jest to potrzebne. Wiecie, bo sobie pomyślałem i dlatego jakby ta myśl nie, nie daje mi spokoju, bo chciałbym, żeby w Twojej głowie teraz nastąpiła taka pozytywna incepcja. Jak nie wiem, co to znaczy incepcja, to mogę sobie wygooglać. W każdym razie, kiedy pojawiają się jakieś nowe rzeczy w naszym życiu, coś nowego się ma zadziać, to zazwyczaj kiedy sobie o tym tak stałem i myślałem i myślę, że to jest od Pana Boga, to, to mamy jakąś nadzieję. To temu, co nowe, towarzyszy jakaś nadzieja. Nadzieja, że... No, nadzieja z definicji niesie ze sobą ten pozytywny ładunek, że będzie dobrze. Że koniec końców będzie dobrze. I kiedy zaczyna się coś nowego, to zazwyczaj mamy w tym momencie dużo nadziei odnośnie tego. I tak sobie myślę, że... Czasami jak mamy, jest początek roku, to mamy dużo nadziei, dużo pomysłów i dużo planów, dużo dobrych myśli, choć wiemy, że będą wyzwania i będą pewne rzeczy. I później jak, wiecie, leci kolejny rok, to myślimy sobie, ojej, to te wyzwania i to wszystko gdzieś sprawia, że ta nadzieja, mamy wrażenie, że ulatuje. Ale tak sobie myślę, i to jest może myśl dla ciebie u progu tego nowego roku, byś zrobił wszystko, Muszę trzymać nadziei, muszę trzymać nadziei, że koniec końców będzie dobrze. Będzie dobrze. I tak zacząłem. Może to było dla ciebie ważne, żeby coś takiego usłyszeć. Ja na przykład dopiero jutro ogarniam plany na 2022. Przyznam się, nie miałem kiedy usiąść, ale stwierdziłem, że muszę znaleźć sobie taki moment i sobie ten rok w głowie jakoś poukładać, zaplanować co chciałbym, by się wydarzyło, o czym marzę, o czym myślę, w stosunku do czego pokładam nadzieję. I pozwólcie, zanim zaczniemy słuchać nowego cyklu kazań, naprawdę będzie fascynujący, to pomodlimy się. To też ty i ja, teraz właśnie, bo może nie miałeś takiego, nie miałeś takiego momentu, zakładam, że wielu z was nie miało, żeby oddać ten rok temu, kto wie lepiej, jak to się wszystko potoczy. I żeby powiedzieć, Boże mój, ufam Tobie, wierzę Tobie, w Tobie pokładam mą nadzieję u progu tego nowego roku. OK? Może wcześniej się nie modliliście, więc to jest dobry moment, żeby to zrobić. I Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś tym, który jest nadzieją, wiarą i miłością. I dziękujemy Ci, że jesteś początkiem i dziękujemy Ci, że jesteś końcem. I dzisiaj wyznajemy... A że mamy dużo w sobie dobrych myśli. i Mamy nadzieję, bo mamy też Ciebie, mamy życie. I modlimy się, ja dzisiaj się modlę o każdego z nas, żeby mocno w naszym sercu było gdzieś wypalone, że cokolwiek będzie się działo, Ty jesteś z nami. I żebyśmy nie puścili tej nadziei. Duchu Świętym modlę się o to, żebyśmy mieli w głowie, że koniec końców Ty masz kontrolę i na końcu tego wszystkiego wszystko będzie dobrze. I modlę się teraz, żeby każde ciśnienie zostało, Panie, przed Tobą gdzieś złożone. Panie, wyznajemy, że nie musi nam się śpieszyć i możemy teraz popatrzeć na Ciebie. Dziękujemy Ci, że w taką możliwość, by przyjść ze wszystkim do Ciebie, który sam powiedziałeś o to wszystko nowym czynie. Czyń nowe rzeczy w tym roku, w naszym życiu w życiu wielu z nas, byśmy gdzieś za rok mogli opowiedzieć jakieś historie sobie nawzajem. Wytrzymaliśmy się. Amen. Amen. Słuchajcie, to było nieplanowane. Zmarnowałem 5 minut swojego kazania, więc co zrobić. A zaczynamy nową serię. To Tym bardziej mam długi wstęp, więc po prostu będzie wstęp za wstępem. Zaczynamy nową serię, którą zatytułowaliśmy w bardzo taki w szeroki sposób. Zatytułowaliśmy ją Uniwersum. Mam nadzieję, że przez tych kilka następnych tygodni jakby złapiecie całą tą ideę, którą wierzymy, że Bóg gdzieś włożył w nasze serce. Słowo Uniwersum generalnie robi dzisiaj furorę. Przez ostatnich kilka lat jakoś tak jest, że gdzieś to suszymy i ono staje się popularne. Ja próbowałem znaleźć jakąś sensowną definicję tego słowa, słowa uniwersum. W zasadzie nie znalazłem w sensownej, więc sobie sam ją wymyśliłem. Eee, wymyśliłem taką, żeby była bardziej zawiła niż prosta. <śmiech> Może na Wikipedii mnie umieszczą. Eee, a mianowicie wymyśliłem sobie tak. Uniwersum jest to całość rzeczywistości składającej się na pewne zjawiska. Każde słowo tutaj dobierałem w głowie bardzo świadomie, bo eee, Czym jest tak zwane uniwersum? Może łatwiej nam będzie się odnieść do tego, co się dzieje w naszej kulturze, bo nasza kultura dzisiaj przesiąka takimi rzeczywistościami, które jako ludzie stwarzamy, w których lubimy umieszczać siebie samych, do których lubimy powracać, które śledzimy, które oglądamy, w których gdzieś w pewien sposób się próbujemy odnaleźć. To, co tworzy kultura, dużo mówi o mnie i o tobie. Niektórzy lubią ten cały świat Marvela, choć jest taki, no, mówmy się szczerze, no, taki średnio ambitny, ale niech będzie. Nie? I to jest moje uniwersum. Po prostu wychodzi jakaś nowa część. Nie wiem, co teraz jest planowane, już straciłem orientację, bo tego jest za dużo. Ale generalnie lubimy ten świat. To jest to uniwersum, które śledzę, po prostu znam wszystkie te postacie, znam tę całą rzeczywistość. Niektórzy wolą z kolei DC. Ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem, miałem wszystkie komiksy DC w Polsce kiedyś po prostu szok. Śledziłem to uniwersum mocno. E, inni na przykład się cieszą albo nie cieszą, że nowy Matrix jest. Tak? Jak ktoś był, to się albo cieszy, albo nie cieszy, bo coś to buduje. To jest jakiś świat stworzony przez nas, przez nasze pragnienia, dążenia, To też takie, wiecie, to wszystko wyraża jakieś tęsknoty ludzkiej duszy. Nie wiem, ja w ostatnim roku pierwszy raz w życiu wszedłem w uniwersum Wiedźmina i w zasadzie już z niego wychodzę, ostatnią książkę kończę. Nie, myślałem, że dotrwam do końca starego roku, ale nie udało mi się. I jakoś mnie to wciągnęło. Generalnie jest tak, że lubimy takie światy, takie stworzone rzeczywistości, w których gdzieś coś się dzieje, w których się odnajdujemy. I to jest nic nowego, bo jak sobie o tym trochę pomyślimy, to się okazuje, że taka rzeczywistość ponadnaturalna, czy jakaś, którą człowiek tworzy, to jest coś w nas, co wraca. Bo to jest to samo, co się działo, nie wiem, w starożytności, Tworzono mitologię, tworzono jakieś narracje, jakieś pomysły na to, gdzie można troszkę uciec od tej rzeczywistości tu i teraz. Lubimy takie fantastyczne światy. I w tym, w tych fantastycznych, właśnie próbowałem znaleźć, jak się od, y, odmienia słowo uniwersum na, ten, na liczbę mnogą, ale jakoś mi nie wychodzi, w tych fantastycznych światach, uniwersach, o może tak, y, zawsze jest jakaś taka główna narracja, gdzie są jacyś ultra super superbohaterzy, to zawsze tam jest, którzy walczą z jakąś formą ciemności. Na przykład często w ciemności w sobie samych. Niektórzy po prostu od razu mają w głowie Star Wars albo coś takiego. Gdzieś tam są wyznawcami jakiejś rzeczywistości. I w, każdej, w każdym uniwersum też jest tak, jak sobie o tym pomyślicie, jak śledzicie, że jest jakiś główny temat, że jest jakiś główny wątek, że jest jakaś główna narracja. Gdzieś to wszystko zmierza, choć po prostu jest mnóstwo części, mnóstwo historii obok, mnóstwo postaci, mnóstwo jakichś szczegółów, mnóstwo tego wszystkiego jest, ale koniec końców jest jakaś główna historia. Jest jakiś wątek, który się przewija przez całą tą e, historię. Wiecie, przez najbliższych kilka tygodni będziemy starali się zobaczyć, jak wygląda uniwersum z punktu widzenia tego, który stworzył rzeczywistość, po której ty i ja się poruszamy. Bo tą rzeczywistość też, którą Bóg nazywa bowiem Królestwem, też w jakiś sposób ona hmm, jest wciąż tworzona. Ale też w tej rzeczywistości jest tak, że jest główny temat. W moim i twoim życiu w rzeczywistości, którą ustanowił Bóg w historii ludzkości, choć jest tak wiele wątków, choć jest tak wiele różnych postaci, takich jak ty i ja, jest wiele różnych historii, jest wiele różnych pięknych tematów, jest wiele różnych rzeczy, to okazuje się, że z Bożej perspektywy jego uniwersum ma główny temat. I przez najbliższych kilka tygodni będziemy się przyglądać temu głównemu tematowi, a ten główny temat dotyczy mojej i twojej duszy i miejsca, w którym moja i twoja dusza ostatecznie wyląduje. Jeśli zastanawiasz się o co chodzi w twoim i moim życiu, to w moim i twoim życiu chodzi o to samo dokładnie. Choć są różne historie poboczne, są różni bohaterowie, to z punktu widzenia Boga w moim i twoim życiu chodzi o to samo. To znaczy, gdzie ostatecznie wylądujemy z tym wszystkim? Gdzie wylądujesz ty, gdzie wyląduje ja? I Bóg na równe sposoby, przez setki tysięcy lat, też zostawiając Biblię, starał się ludzkości powiedzieć, jaką to wszystko widzi jak wygląda ta główna historia. I kiedy czytamy Biblię, to czytamy mnóstwo historii, mnóstwo rzeczy, mnóstwo szczegółów. Często po prostu nie da się tego czasami pojąć umysłem. I, I tu jest jakaś mądrość, i tu jest jakaś prawda, i tu jest jakaś historia, i tu jest jakaś postać, i tu się coś dzieje. Ale koniec końców jest główna historia, jest główna myśl. Przez która ciągnie się przez całą Biblię i Bóg na różne sposoby, nawet jak opowiada o drugoplanowych osobach i, i często dziwnych historiach i dziwnych obrazach i są różne odniesienia, to opowiada wciąż tą samą historię. Jest ta sama historia. I Dzisiaj chciałbym się, żebyśmy patrzyli na tą historię, odnosząc się do pewnego obrazu czy do pewnego odniesienia, które jak się zaczniecie o tym za chwilę myśleć, to jest super, ultra współczesne. Bóg jest niesamowicie współczesny. On opowiada tą samą historię dotykając rzeczy, które wciąż odzywają się w mojej twojej duszy, czy w społeczeństwie. Bo to okazuje się, że dzisiaj jednym z największych problemów ludzkości jako całości jest problem uchodźców. Ludzi, którzy musieli opuścić swój dom, którzy zostali wygnani. Oto się okazuje, że jak się czyta oficjalne statystyki, ale one są dużo większe. Oficjalne statystyki Amnesty International podaje, że jest ponad 20 milionów uchodźców w chwili obecnej. Ale to są oficjalne statystyki. Ich jest prawdopodobnie kilka razy więcej. W ostatnim czasie byłem na takiej wystawie jednego z chińskich znanych artystów który zajmuje się tą tematyką, miałem okazję oglądać filmy, które pokazywały obozy uchodźców, o których ty i ja prawdopodobnie nigdy do końca nie słyszeliśmy. Bo my żyjemy tym, co widzimy na granicy, nie wiem, z Białorusią, albo tym, co przeżywamy w tych naszych mediach naokoło nas, ale okazuje się, że problem uchodźstwa jest dzisiaj jednym z największych problemów ludzkości bo to okazuje się, że w tym czasie jak ty i ja tu sobie siedzimy, jest nam całkiem nieźle, mamy całkiem niezły kraj, wszystko naprawdę mamy dobrze, to w tym samym momencie są miejsca na ziemi, gdzie w jakimś obozie, czy to gdzieś na granicy Kenii, czy na Bliskim Wschodzie, czy gdzieś bliżej e, za Indiami, są obozy uchodźców, gdzie w jednym momencie mieszka kilkaset tysięcy ludzi bez domu. Nie dość, że bez domu, wygnani z różnych miejsc, to jeszcze nikt nie wie, jak nimi się zająć. Są miasta, które są obozami. Są miejsca, gdzie to trudno jakkolwiek zaklasyfikować, bo nikt nie wie, jak się tym zająć. Bo my sami, jak o tym pomyślimy, to też nie wiemy, jak mamy o tym myśleć, co mamy z tym zrobić przeżywamy swoją małą historię tutaj na granicy, ale ta historia jest dużo większa, bo to się okazuje, że ten problem, który dzisiaj gdzieś tam się pojawia, on będzie się, czy nam się to podoba, czy nie, to nie, nie trzeba być prorokiem, Otóż okazuje się, że ten problem będzie jeszcze większy. Będzie jeszcze więcej osób, które będą szukać nowego domu. Jeszcze więcej osób będzie szukać nowego miejsca życia, bo Zmiany klimatyczne. To, że ludzie szukają nowego miejsca wynika między innymi z tego, że szukają nowego miejsca, gdzie w ogóle, gdzie można coś jeść. Są miejsca na ziemi, które wysychają i trzeba uciekać. Są miejsca, gdzie coraz więcej jest fundamentalistów religijnych, trzeba uciekać. Są miejsca, gdzie jest coraz więcej jakichś rządów, które, którym nie odpowiada coś. I ten problem będzie coraz większy. I to, co my teraz słyszymy w mediach, to jest nic w stosunku do tego, co się będzie działo za kilkanaście lat. Jakby możesz się czuć z tym niekomfortowo i okej, okay, ale tak jest i tak będzie. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że problem w zasadzie jest bardzo współczesny i on w pewien sposób dotyka mnie i ciebie, a za chwilę się przekonasz, że on dotyka mnie i ciebie w jeszcze głębszym wymiarze. Bo to okazuje się, że Bóg nigdy nie, hmm, nie opowiada pewnych historii tak i nie jest gdzieś poza kontrolą całej historii. On jest doskonałym scenarzystą. On jest rewelacyjnym reżyserem. On wie, jakie są pragnienia i zmagania ludzkiej duszy i ludzkości jako całości. I on cały czas o tym opowiada. Kiedy teraz ja mówię o tym, to tak naprawdę to jest problem i zjawisko i temat, o którym Bóg mówi od samego początku. Bo nie wiem, czy zauważyliście kiedykolwiek, jak zaczyna się Biblia. Biblia zaczyna się historią o wygnaniu. Oczywiście zaczyna się piękną historią o stworzeniu, ale to trwa do trzeciego rozdziału. Później jest moment, kiedy coś się dzieje, kiedy a, Bóg musi dokonać pewnej decyzji. I to jest moja pierwsza myśl, którą chcę, żebyście dzisiaj zapamiętali. Pierwsza myśl dzisiaj brzmi tak. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Bez względu na to, czy żyjemy dziś, tu i teraz, czy ludzkość żyła gdzieś daleko w tysiące lat temu, gdzieś w różnych krańcach ziemi. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Mamy podobne zmaganie i podobną historię. Bo Księga Rodzaju, trzeci rozdział zaczyna się historią o wygnaniu. Czytamy tak. Pan Bóg ubrał Adama i jego żonę w odzienie, które sporządził ze skór. Potem Pan Bóg powiedział, ponieważ człowiek stał się taki, jak jeden z nas, zna dobro i zło, to aby teraz nie wyciągnął ręki, nie zerwał owocu również z drzewa życia, aby nie zjadł i nie żył przez to na wieki. Dlatego Pan Bóg usunął człowieka z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak to właśnie go wygnał. A na wschód od ogrodu Eden ustawił cheruby z płomieniem wirującego miecza. Ich zadaniem było strzec drogi do, drzewu, do drzewa życia. Boże uniwersum. Zaczyna się historią o wygnaniu. I pewnie jak czytałeś raz czy drugi, to się zastanawiasz, czemu Bóg to zrobił. No ale jak już czytałeś 15 razy, to być może już doszedłeś do przekonania, że Bóg tego nie zrobił bo jest złym Bogiem. Bóg to zrobił, bo człowiek chciał być w miejscu, do którego nie został w tym momencie historii przeznaczony. Człowiek sam podjął decyzję, a Bóg, będąc konsekwentny w relacji z nami, wyciągnął konsekwencje. Bo Bóg powiedział, słuchaj, hej Adam, tego nie wolno. Na to nie jesteś gotowy. To nie jest rzecz, którą ja zaplanowałem. Ale Adam z Ewą, już tam nie będziemy kombinować kto kogo namówił, stwierdzili, że wiedzą lepiej. I pojawia się ten problem, z którym ludzkość później zmaga się i pokłosiem tego problemu jest to, że Bóg stwierdza, że człowiek już nie będzie przebywał w miejscu, do którego został wymyślony. I czytamy, że konsekwencja musiała być podjęta, bo Bóg Adama i Ewę Czytamy wprost, wygnał. Tak naprawdę ludzkość sama siebie skazała przez swoje decyzje. Nam się często wydaje, że to Bóg za pewnymi rzeczami stoi, ale jakbyśmy zrobili krok wstecz jeszcze, to by się okazało, że często moje decyzje, Twoje decyzje, nasze decyzje sprawiają, że Bóg musi być konsekwentny. Musi być. <głos> Bo On traktuje nas na serio. My możemy nie traktować swojego życia na serio. My możemy nie traktować jego zasad na serio, ale Bóg jest niesamowity w tym, że traktuje nas na serio. I chce, żebyśmy rozumieli, że w życiu chodzi o coś więcej. I tak zaczyna się Boże Uniwersum. Historia ludzkości. I w zasadzie jak się czyta Księgę Rodzaju, czyli pierwszą Księgę Biblii, to Księga Biblii, Księga Rodzaju jest cała historią o uchodźstwie. Jak sobie odtwowy w głowie historię Abrahama, któremu Bóg coś obiecał, że on posiądzie pewną ziemię. Kiedy pomyślisz sobie o jego synu Izaaku, o Jakubie, oni cały czas byli w miejscu, do którego jeszcze to nie było to miejsce, to nie był ten dom do końca. Oni cały czas byli gdzieś w podróży, byli gdzieś w uchodźstwie, byli gdzieś na wygnaniu. Oni cały czas czegoś oczekiwali, że wrócą, że będą w swoim domu. I to jest historia Biblii. I Księga Rodzaje też kończy się tym, że Izrael musi uciekać przed głodem. No bo czytamy o tym, że rodzina Jakuba przez Józefa, cała ta Długa historia o braciach Józefa. Oto rodzina Jakuba musi uciekać, czyli cały Izrael musi uciekać przed głodem do Egiptu. I tak się kończy pierwsza księga Biblii. Oni dalej są na wygnaniu, jeszcze dalej od domu. I druga księga, księga wyjścia, czasami ją czytamy, przerzucamy kartkę i myślimy, ojej, tutaj ten. Ale w uniwersum Tolkiena to by się nazwało, że zaczęła się kolejna era. Bo Księga Wyjścia zaczyna się tak naprawdę 400 lat później. Oto Izrael jest prawie 400 lat w Egipcie, bez swojego domu, na wygnaniu, gdzieś daleko. I wcale nie jest łatwo być uchodźcą, bo czytamy, że to co oni tam doświadczają nie jest zbyt piękne. Księga Wyjścia w pierwszym rozdziale mówi takie słowa. Po latach Józef umarł, czyli całe to pokolenie. Wymarli jego bracia, lecz synowie Izraela byli płodni i mnożyli się. Stawiali się liczni i potężni, a kraj był ich pełen. W Egipcie objął też rządy nowy król. Nie znał on Józefa. Jakby to jest skrócenie historii 400 lat. Stwierdził wobec swojego ludu, Izraelici przerosili nas liczbą i siłą. Postąpmy z nimi mądrze. Ukróćmy ich rozwój, bo gdyby wybuchła wojna, mogliby dołączyć do naszych wrogów i walczyć przeciw nam, a potem opuścić nasze granice. A to po 400 latach życia na wygnaniu, w niewoli, w zasadzie, jest moment, kiedy Egipt, Faraon, chce dościsnąć śrubę. To bardzo często się zdawa w wielu krajach, gdzie są mniejszości, kiedy mniejszość staje się większością. Są bardzo współczesne historie. I oto czytamy o tym, że nie będziemy całej tej historii opowiadać, ale chcę wam jakby pokazać całą historię Bożego Uniwersum, że ona cały czas o tym samym opowiada. Bo to czytamy o tym, że Bóg lituje się nad Egiptem, nad Izraelem i w niesamowitych okolicznościach wyprowadza Izraela z Egiptu. I czytamy o tym, czytając całą Księgę Wyjścia, że oni w pewnym momencie, w zasadzie dopiero w piątej księdze, wchodzą do tak zwanej Ziemi Obiecanej. Ziemi Obiecanej, czyli do swojego domu obietnicy, którą dostali od Boga jeszcze za Abrahama. Pomyślcie, to są setki lat. To się nie dzieje po prostu, jak przerzucasz kolejną część na Netflixie. To są lata. Historia trwa życie biegnie. I oto super, Izrael ma swój dom. Wrócili z wygnania, wrócili z bycia uchodźcami tak długo, jak być może żaden kraj w historii, żaden naród w historii. I oto wchodzą do Ziemi Obiecanej. I mniej więcej od piątej Księgi Biblii, aż do końca historii, to jest kilkaset lat, do VI wieku przed naszą erą, Izrael ma swoje miejsce na Ziemi. Jakby wrócili. Ale co się dzieje? Dzieje się to, co się dzieje często w kolejnych erach, w różnych uniwersach. Oto okazuje się, że Izrael wraca do rzeczy, z których wyszedł. Często się mówi, że oni wyszli z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z nich. Często tak z nami jest. I oto czytamy, że kilkaset lat posiadają swoje państwo, ale w pewnym momencie zaczynają odchodzić od Bożych standardów. Zaczynają wymyślać swoje pomysły na to, jak budować życie, jak budować rzeczywistość, jak to wszystko wygląda. Czytamy o tym, że wchodzi między nich jedna z najbardziej rozbijających rodziny i społeczeństwa rzeczy. Zaczynają się dzielić między sobą. Jeśli sobie pomyślisz, jaki grzech jest być może naj Takim najtrudniejszym do określenia to jest nasza skłonność do dzielenia się. I oto Izrael się strasznie dzieli i strasznie oddala się od Boga. I w pewnym momencie Bóg, widząc, że mają Go znowu gdzieś, reaguje bardzo podobnie. Bóg jest bardzo konsekwentny. My czytamy o tym, że mniej więcej w VI wieku przed naszą erą Izrael trafia do Babilonu. Na wygnanie. Cała historia jest opisana. Ja tylko jeden fragment Wam przeczytam. Zaraz zrozumiecie wszystko. W drugiej księdze kronik w 36 rozdziale. Najeźdźcy spalili tę świątynię Bożą. Oni zbudowali swoją rzeczywistość, ale porzucili Boga. Zburzyli mury Jerozolimy, puścili z dymem wszystkie jej pałace i wszystko, co drogocenne, uległo zniszczeniu. Uprowadzili również do Babilonu resztę tych, którzy uniknęli miecza, a tam stali się oni niewolnikami króla, jego synów, aż do nastania królestwa Persów. W ten sposób spełniło się słowo Pana wypowiedziane ustami Jeremiasza. Trwać tak będzie, w ziemia odbierze należne jej szabaty. Odpoczywała ona przez wszystkie lata swego spustoszenia. Tak miało się wypełnić 70 lat. Kolejna era śródziemia. <grymna> Kolejny moment, kiedy coś się kończy, kiedy znowu pojawia się ten moment, że popełniamy ten sam błąd, wracamy do tego samego, znowu jesteśmy na wygnaniu. I teraz już to nie trwa kilkaset lat. Nie wiem, czy znacie historię ludzkości. Ja z premedytacją wam opowiadam historię ludzkości w pigułce z perspektywy Bożego Uniwersum. Oto jest szósty wiek przed naszą erą. Izrael do 1949 roku, czyli przez prawie 2,5 tysiąca lat nie ma własnego kraju. Izraelici przez ponad 2,5 tysiąca lat żyją na wygnaniu. Jakim cudem jako naród się potrafią ostać, ale jak choć trochę kojarzysz historię ludzkości, to wiesz, że oni żyli gdzieś zawsze w cieniu, zawsze schowani, zawsze pod presją, zawsze ktoś od nich czegoś chciał. To jest ich historia, ale to nie jest tylko ich historia. To jest historia moja i twoja. Izrael do 1949 roku po II wojnie światowej dopiero uzyskał niepodległość, ale to nic, że pośród tych wszystkich krajów, które chcą go zniszczyć, wciąż muszą o nią walczyć. Historia wygnania jest historią, która przewija się tak często. Jeśli jakiś naród wie coś o byciu uchodźcami, to tym narodem na pewno jest Izrael. A z Izraela pochodzi ten jeden, do którego zaraz przejdziemy. Jezus Chrystus. A drugi punkt brzmi tak. On, taki sam jak my. Parę dni temu jeszcze obchodziliśmy narodziny Pana Jezusa. I czytaliśmy o tym, jakie to było cudowne wydarzenie. Ale znowu musimy to załapać. Dosłownie po tym, jak Pan Jezus się urodził, czytamy o tym, że stał się uchodźcą, że stał się kimś, kto został wygnany, został zmuszony do opuszczenia swojego miejsca, swojego domu. Mateusz mówi tak w drugim rozdziale. Po ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i polecił „Stań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia. Herod bowiem będzie poszukiwał dziecka, aby je zgładzić. Józef zatem wstał, spakował rzeczy dziecka oraz jego matki i pod osłoną nocy wyruszył do Egiptu. Przebywał tam aż do śmierci Heroda. Aby się wypełniło to, co zapowiedział Pan przez proroka. Z Egiptu wezwałem swojego syna. Jeśli ktoś rozumie, co to znaczy być na wygnaniu, to tą osobą na pewno jest Jezus. Jezus zresztą często powtarza w Ewangelii, że nie ma nawet miejsca domu, gdzie mógłby skłonić swoją głowę. On jest taki sam jak my, jak nasza historia, jak historia ludzkości. I tu przychodzimy już do trzeciej myśli która brzmi tak. My to ty i ja, którzy wciąż szukamy domu. Pewnie na języku polskim y, często przerabialiście, tak jak ja, różne motywy literackie. Jest taki motyw literacki, który się nazywa właśnie wygnanie. I często go odnajdujemy, bo to okazuje się, że w ludzkiej duszy głęboko, jakbyś poszperał w sobie jest jakaś tęsknota za powrotem do domu. Nie jesteś w stanie do końca tego opisać. Nie jesteś w stanie do końca to opowiedzieć. Ale ta historia, ona nie jest historią tam, jedynie gdzieś tysiące lat temu i tutaj, która dotyczy ludzi, którzy próbują z Iraku przebić się przez Białoruś. Ona w najgłębszym wymiarze dotyczy tego, co mamy w sobie. Bo wielu z nas czuje, jakby nie było w miejscu, w którym powinni być. Jakbyśmy nie byli w domu. Jakbyśmy nie byli w miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie, w którym czujemy się dobrze. W uniwersum Tolkiena, w tych, tych historiach Frodo i Sam notorycznie chcą wr wracać do domu. <śmiech> oni mają misję, oni mają zadanie, ale głęboko w ich sercu, jak się czyta tą całą historię, jest pragnienie powrotu do domu. Oni już nie chcą być w tym miejscu, w którym są. Oni chcą być w domu. Ciri z Wiedźmina, jeśli nie śledzicie, to nie wiecie. Ciri chce wrócić do Cintry. Naprawdę chce tam wrócić. I kiedy Jezus opowiada historię o synu marnotrawnym, tak zwaną historię o synu marnotrawnym, to wie, o czym mówi. Bo mówi o pragnieniu ludzkiej duszy. Mówi o synu, który w pewnym momencie stwierdził, że on wie jak zbudować swoje życie, wie jak je poukładać, wie co z nim zrobić i decyduje się porzucić swój dom i zostać uchodźcą, być gdzieś na wygnaniu. Bo okazuje się, że to jak sobie zaczyna układać życie bez ojca, jak zaczyna sobie układać życie bez źródła, bez domu, bez przynależności, bez świadomości tego Kim tak naprawdę jest, on dochodzi do, w pewnym momencie do takiego wniosku, że jednak nie jest w stanie sobie poradzić z rzeczywistością i żyć z daleka od domu. I znamy tą historię bardzo często. Nie będę ją całą czytał, ale w pewnym momencie trafia go coś. Rozumie pustkę, która w nim jest. Czuje się jak niewolnik. Czuje się jak osoba, która popełniła największy błąd w swoim życiu, że opuściła dom. I czytamy tylko kawałek, że w pewnym momencie dzieje się coś w jego duszy. I mówi tak sam do siebie. Ewangelia Łukasza, 15. rozdział. Wracam do Ojca. Powiem, powiem mu, ojcze zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z Twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciwko. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, Zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem". Ta historia opowiada o naszej Potrzebie, o naszym pragnieniu, o naszym marzeniu, by być tam, gdzie jest nasz dom. By być tam, gdzie powinniśmy być, by wrócić z miejsca, w którym nie chcemy już dłużej przebywać, bo czujemy się, jakbyśmy byli na wygnaniu, jakbyśmy gdzieś w tym naszym świecie się totalnie pogubili i, i musimy wrócić. I to, co Bóg swoim uniwersum ustanowił, dokładnie w tej historii opowiada. Opowiada o tym, że żeby wrócić do domu ojca, trzeba sobie uświadomić miejsce, w którym się jest. Ustanowi powiedzieć samemu przed sobą wpierw, że to jak sobie układam życie, to co sobie w swoim życiu wymyślam, to zupełnie nie prowadzi mnie do miejsca, w którym czuję, że być powinienem. Oto, to, co Biblia nazywa grzechem, co przejęliśmy w zasadzie od Adama i Ewy, co popełniamy notorycznie, gdzieś niszczy nas na tyle, że albo sobie uświadomimy, że tak jest i że nie potrafimy sobie z tym poradzić, z tą niszczącą siłą, która jest we mnie i w Tobie, albo będziemy się dalej oszukiwać. I wszystko zaczyna się od uświadomienia sobie, że tak właśnie jest. Biblia nazywa to upamiętaniem czy pokutą, że, da, że w końcu przed sobą i przed Bogiem stwierdzam, ja dla siebie nie jestem ratunkiem. Ja nie jestem w stanie swojej duszy zaspokoić. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie na pytania. Ja nawet nie wiem, jak wrócić do domu. Ja nawet nie wiem, gdzie jest mój dom czuję się, jakbym przebywał gdzieś w niewoli. A drugi krok jest taki, czytamy o tym, że on mówi, wracam do Ojca. Czyli jest świadomość tego, że gdzieś Ojciec jest i ja chcę do Niego wrócić. Bo tam się czułem bezpiecznie. Bo tam jest miejsce, o którym czuję, że to jest to moje miejsce. Więc podejmuję decyzję, wracam. I czytamy o tym, że i to jest moja ostatnia myśl dzisiaj, a brzmi ona tak: On to droga z wygnania. Ten On to jest Jezus. Czytamy w tej historii, że Ojciec wybiega naprzeciw Synowi po drodze. Teraz Pomyślcie sobie o metaforze, która się tutaj pojawia. Jest tylko jedna droga powrotu do Ojca. Tą drogą jest Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi, nie ma innego sposobu, nie ma innej historii i nie ma innego ratunku i nie ma innego pomysłu i nie ma innego przesłania. Nie ma nic innego, co jest w stanie sprawić, że wrócisz do domu. Znajdziesz się tam, gdzie powinieneś być, gdzie zostałeś wymyślony, by być. Na tej drodze Bóg tak naprawdę na nas czeka, a w tej historii czytamy o tym, że On wręcz wybiega naprzeciwko nas. My sobie myślimy często, że Bóg jest gdzieś daleko i ma nas gdzieś zupełnie, a prawda jest taka jak w tej historii, że Ojciec czeka na tej drodze z otwartymi ramionami, a w końcu wrócimy do domu. I ta droga została nazwana Jezus mówi sam w Ewangelii na takie słowa. A gdy pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A ta do, tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idzie. skąd możemy znać tą drogę. Jezus odpowiedział. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. W Bożym Uniwersum, w tym, co Bóg nazywa swoim Królestwem jest tylko jedna droga powrotu do Ojca. Jest tylko jedna droga powrotu z bycia duchowym uchodźcą. I to wszystko jest jedynie w Jezusie Chrystusie. On przez swoją śmierć i zmartwychwstanie czytamy o tym, że otworzył drogę nową i żywą, abyśmy mogli na nią wejść. Tak, byśmy nie musieli dłużej żyć jako uchodźcy. Tak naprawdę z Bożej perspektywy to wygląda tak, że ty i ja żyjemy w pewien sposób jak w jakimś obozie dla uchodźców, a oto Bóg wymyślił sposób, kiedy ty i ja nie jesteśmy w stanie wymyślić sposobu. Kiedy filozofia, kiedy nasze próby wymyślenia tego, jak wyjść z tej pułapki i wrócić do domu nie dają rady. Bóg wkracza do tego obozu zwanego planetą Ziemią w osobie Jezusa Chrystusa. I wymyśla sposób, by nas wykupić z tej niewoli. Tylko taka śmierć była w stanie zapłacić. Bóg zapłacił śmiercią swojego Syna, abyśmy nie byli dłużej gdzieś poza domem. I to, czego od Ciebie ode mnie pragnie, to to, żebyśmy zaufali Mu, że On wie lepiej niż Ty i ja. Bo cała historia ludzkości sprowadza się do jednej prostej historii, którą nazywamy Ewangelią. Boże Uniwersum, historia najważniejsza w Bożym Uniwersum to Ewangelia. Byliśmy zgubieni, Bóg wymyślił plan, możemy odpowiedzieć, by być z Nim na wieki i mieć pewność, że będziemy w domu Ojca. To jest bardzo proste, i Biblia cały czas o tym mówi. Na różne sposoby, różnymi obrazami, różnymi historiami. I za chwilę też będziemy mieć pamiątkę wieczerzy. Tak często mówimy. To też jest inny obraz powiedzenia o tym samym. Bo pomyślcie sobie, krew i ciało znowu opowiadamy o tym samym. To jest inny obraz tego samego. W Bożym Uniwersum cały czas jest ta sama historia. Bóg naprawdę nas kocha. I Bóg naprawdę chce, żebyśmy wrócili do domu. A tak jeszcze dzisiaj myślałem i postańcie proszę, przedobrzyłem. Jak sobie pomyślałem, może to być dla ciebie dzisiaj ważne, bo może znasz tą historię, już tysiące razy ją słyszysz, ale z premedytacją ją będziemy powtarzać, że może jesteś jak ten syn. On wiedział, gdzie jest dom Ojca. On wszystko wiedział, ale i tak wymyślił sobie, że będzie żył po swojemu. Chcę się ciebie zapytać, czy nie jest to dobry moment, by wrócić do domu? Zostawić to wszystko, co sobie wymyśliłeś, w co się uwikłałeś, co cię związało. Spojrzeć w swoją duszę, powiedzieć ja nie jestem w stanie. I wracam do Ojca. Wracam do mojego taty. Może jest dzisiaj taki w Tobie ta myśl. Że jest to dobry moment, żeby wrócić do Boga. Bo drogę już znaw. Ona się nie zmieniła i nie zmieni. I historia ratunku Twojej duszy i mojej duszy zawsze będzie taka sama. I zawsze będzie się nazywała Jezus Chrystus. Teraz Was zaproszę też do tego, abyście mogli podejść. Będziemy spożywać chleb i wino jako symbole złamanego ciała i przelanej krwi. Jedynego, który jest taki sam jak my, który udowodnił swoją miłość, który jest Twoją drogą. I Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że Opowiadasz nam o swojej miłości na różne sposoby. Opowiadasz tą samą historię na różne sposoby. Bo chcesz, żebyśmy wrócili do domu. Żebyśmy byli w domu Ojca. I dziękuję Ci, Boże, że jest jedna droga. jest jedna prawda. Jest jeden ratunek. Dziękuję Ci za śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Że dzięki Niemu mogę wrócić do domu. I być pojednany z Tobą. I nie czuć się dłużej jak osoba, która gdzieś nie należy, ale jako osoba, która wróciła tam, gdzie powinna być. I chwała Tobie za to. Zachęcam Was, podchodźcie, bierzcie. Tak mówi Pan Jezus. Wchodźcie i bierzcie.